0: Där vi försöker förstå människor för att överleva bättre För att förstå det subtila mm. För att försöka förstå om det finns ett hot Om den människan berättar sanning Om man kan
1: vara trovärdig Men det är det man säger också så här, Ska du sluta röka då måste du börja träna ja. Och de som gör det De lyckas ju ofta väldigt, väldigt snabbt
0: mm. Resten av saker är så jag bryr mig inte så mycket om det Jag vet att de flesta är
1: sjuka på hur jag är i alla fall så att vi tål inte smärta lika mycket. Vi tål inte dåligt mående lika väl. För vi har inga verktyg för att hantera det. Det är ju inte en flykt. Men det blir en flykt. Det blir en flykt om man lär inte känna sig själv. och man blir rädd för att må dåligt. Jag är av andra människor. Och jag tänker också är det Därför man tar det. För att uppnå alla de här symptomen. För allt det här är sånt som gör att vi mår dåligt.
0: För du då ser du ganska tydligt- hur mycket längre tid det tar för dig att komma dit. Hej Jessica. Hej. Hur är det? Det är bra. Det bra? Ja.
1: Mm. Vi är hos mig nu. Ja, det är så mysigt här.
0: Ja, mitt rum. Ja. Mitt
1: sminkrum. Det känns som att man börjar tagga igång här nu inför höstterminen
0: och
1: tjejpa ja. upp sig lite.
0: Ja, men lite så. Jag känner att energin har kommit tillbaka, man är inte lika degig. Mm. Jag börjar jobba imorgon. Mm. Då började jag jobba om några dagar. Mm. Så att nu måste vi komma i form igen. Hello. Psykiskt och fysiskt. Framförallt <laughs> psykiskt. Ja. Du, vad ska vi diskutera idag? Idag kommer vi diskutera opiater. Oh, mm, älskar opiater.
1: Ganska.
0: <laughs> <Yes>, då. <laughs> då får du, när vi har haft vår fina välkomstgingel, mm. berätta för oss vad opiater är. Och Sen går vi in i en liten diskussion kring det som baserar sig framförallt på kanske ska vi säga eller inte säga jo psykiatrikernas avsnitt som jag lyssnade på ja. eh, som du du också har lyssnat på nu. Mm. Så att, eh, men vi kommer att
1: diskutera kring det. Ja, jag gillar ju både Anders Hansen och Simon Kage. Mm.
0: And- Simon Kage var ju du
1: berättat för mig om han ja. inte hörde om. du han som har pratat för jättemånga
0: år sedan? Nej, men du har ju rekommenderat den. Så mm. den ligger på listan nu. Mm. Så jag ska ta tag i det. Mm. Däremot så uh, Anders Hansen. Han har ju varit...
1: Uh... Du har sett föreläsningar honom.
0: Ja, och jag har mm. lyssnat på båda hans böcker. Mm. Och jag tycker att han är helt fantastisk. Mm. Han, Janne, jag känner nästan att han är grunden. Om man
1: ska börja prata hjärnan. Mm. Och människan. Och fitness. och. Det finns en bok som, som är lite föregången till Järnstark, eller man ska säga, som heter Spark som en amerikansk läkare har skrivit den är urcool, den är mycket mer vetenskapligt skriven eh, Järnstark är mycket mer så ja. men den är, den är super super bra mm, den ska jag också
0: titta på, för det är väldigt intressant att förstå mm. sitt eget beteende, Verkligen. varför man agerar på vissa sätt, ja. då är det mycket enklare att kontrollera det ja, det är det som sätter igång ja, men
1: det är Andersson som är väldigt duktig på att
0: förklara väldigt duktig, tycker jag Ska vi säga varmt välkomna till ansvarspodden!
1: Pratar du också lite om det här med att ta ansvar i samhället? Ska man förbjuda saker? Eller när, när man måste göra någonting åt ja. någonting? Är förbud bästa sättet att gå? Du och jag är väl lite mer här att man tar ansvar. Absolut. Frihet under ansvar. Precis. Gillar vi. Ja. Man vet ju hur det funkar i skolan när man förbjuder något. Ja. <laughs> och så är vuxna människor också. Ja, men jag tror incitament är en bra grej. Att mm. mer kanske belöningar än, än straff. Och ja. utbildning. Ja. Sen måste man ju straffa när folk uppenbarligen skadar andra människor. Absolut,
0: Eller absolut. Och det är också en sak som är intressant att diskutera. Varför våra politiker inte har det ansvaret, personliga ansvar i sitt mm. Mm. Det är väldigt intressant att de inte kan sätta någon i finkan på grund av de beslut som de tar när de är... Ja, men
1: vi har ju det här... Det, det har ju verkligen påverkats beslutsprocesser och så i Sverige. Att vi inte har någon tjänstemannansvar längre. Precis, och det tycker jag är... Det är galet. För, fast i förnackdelar med det för att det är också så att, att tjänst, när man har känns man så vågar folk inte göra någonting istället. Och ibland kanske det är bättre att man gör någonting även om det kanske blir lite fel ibland än att man inte gör något alls. Mm. Så att det är det där tycker jag är lite så här att Svärt. Fast samtidigt, vi har också pratat om,
0: uh, nu går, glider vi in på men jag vill bara lägga in det argumentet. Mm. Vi har också pratat om att politikerna har blivit, uh, in, in, de är inte alls lika mycket fyllda med integritet som de har varit förut Nej. i andra saker. De känns Nej. inte alls lika proffsiga. Nej. Och det kan ju också vara en av anledningarna till varför det inte är så. Ja. De,
1: de har inget tjänster man ansvar. Nej, och man kan hoppa mellan... Olika befattningar. Ja, också så att, precis. Ja, Det där är en helt annan diskussion. Spännande. Men nu får du berätta för oss vad opiater är. <laughs> jo, men alltså, opi- du som älskar opiater. <laughs> opiater kommer ju från Opium Valmo. Mm. Eh, och eh, opiater är ju ett samlingsnamn för morfin och heroin. Och så, alltså de ja, som är baserat på, på, på det opium. här. Ja, mm. precis. Eh, och eh, det används ju f- som smärtstillande framförallt. Men även eh, det här tillfredsställande. Ja oh. man blir hög. Ja, men oron försvinner. Mm. Oh, Ångestdämpande. Ja, att man blir mm. tillfredsställd. Det är liksom som att man får en liten varm filt inombords. Precis, man blir lite avslappnad. Jag är ju... Eh, jag gillar ju opium. Eller mm. morfin. Mm. Jag, eh, jag är nog ganska lätt huckad mm. på det. Däremot, jag klarar inte för mycket. Det är ganska vanligt att man mår illa. Om mm. man tar för mycket. Men för mig är det nästan värde. Och mår lite illa för den här härliga. (går) Så jag måste vara lite försiktig med det. Det påverkar också andningssystemet. Så tar det för mycket så slutar man ju andas. Och det är det bland annat överdosering då. Som kan
0: vara ett problem. Jag fick ju morfin efter operationen. Jag har fått morfin förut också. Morfin är en väldigt trevlig piller. Nej, väldigt trevligt. väldigt trevlig piller. Man sover
1: Exakt. Och jag som har svårt att sova blir lite
0: så här... Och jag har inte svårt att sova. Men jag sover mycket djupare. Och jag känner mig mm. så mycket mer utvilad. Så jag får mm. effektivare sömn mm. efter morfin. Mm. Vilket är en väldigt farlig fälla. Absolut. Särskilt för folk som upplever lite panik. Mm. Ångest. Mm. Eller är rastlösa. Ja. Eller har svårt att slappna
1: av. Mm. Så det är som rökning. Mm. I många fall. Mm. Faran är ju att vi i dagens samhälle har så lätt att ta till genvägar. Mm. Tänker jag att det där som vi pratade om också att man vet att man behöver inte ha ont. Du, alltså man, man har ingen tolerans för obehag, för det finns vägar ur det. Mm. Och det, det påverkar ju hela det mänskliga eh, psyket, på men inte så, men just det här motståndskraften. Och att ja, man ser ju också bland yngre idag att det finns ingen uthållighet. Det beror ju på massor massa andra mm. saker också. Men det här att när jag var liten och man spelade tv-spel till exempel, mm. då fick man leta reda på alla, liksom, eh, försöka och klara spelet och leta reda på alla genvägar och hitta alla hacks och sånt själv. Och på sin höjd så kom liksom den här Nintendo-tidningen en gång i månaden och då fanns det lite så här tips- och tricks-spalt. Man skulle, ja. Nu är det, finns ju inte ett barn som spelar ett spel utan, utan att fuska. Precis. Alltså det är alltid är snabbaste vägen ut. Snabba lösningar. Mm. Och dessutom var det också bidrog
0: till. Som vi också kommer att gå in senare på. Det var att ni var fler som samlades kring det spelet. Och
1: mm. utbytte erfarenhet. Och mm. det gjorde ni socialt. Alltså ni träffades fysiskt. Men är det är inte det man gör när man spelar online nu? Till exempel när man, man sitter i ett community. Mm. Och så har man varandra i hörlurarna. Och Men det här är ganska
0: så. intressant. För inte minst Anders Hansen. Han har ju skrivit en del om att man förlorar så mycket. Mm i sitt sociala samspel när man mm. inte ser varandra man hör varandra ja. absolut men det blir samma effekt som när en bebis lägger pussel eh, som vi också har tagit upp på ipaden, på iPaden mm. jämfört med att göra det fysiskt men mm. man känner på trät och, uh, och formen jag jag. och liksom tar på det samtidigt det är ju samma sak det blir liksom plastigt mm. om online mm. Därför att man ser inte ansiktsuttrycken. Nej. Ansiktsuttrycken gör
1: så mycket. Kroppsspråk gör så mycket. Jag tycker att det är så obehagligt mm. att prata med folk i telefon. Jag, alltså jag checkar ut på en gång. Jag lyssnar inte ens på vad folk säger. För att jag, jag kan inte. När jag du inte ser nej. personen så kan inte jag fokusera på den. Mm. Då börjar jag hålla på med andra saker runt omkring. Och det, blir, det blir ointressant. Ja eller jag hör inte. Nej.
0: Ordentligt. det det är så mycket även doft, alltså doft försvinner också, vi tänker inte på doft så mycket men det det finns ju där under medvetenhet, det är ett paket av känslor och upplevelser som vi har som vi skalar av till mm. bara informationsutbyte rent mm. och liksom verbalt. Mm. Men det är så mycket annat som kommer med och som vi lär oss av. Som har evolutionärt liksom basis. Där vi försöker förstå människor för att överleva bättre. För att förstå det subtila. Mm. För att försöka förstå om det finns ett hot. Om den människan berättar sanning. Om man kan vara, mm. det kan vara trovärdig. Och så vidare. Som försvinner mm. i samband med att vi går online. Mm. Och en annan sak som är intressant är att opiaterna har ökat jättemycket i vårt samhälle. Därför mm. att det har blivit mycket lättare att skriva ut dem. Mm. Och läkare skriver ut det till de som är kronisk, har kronisk smärta. Mm. Men även de som har tillfällig smärta. Mm. Och sen blir ju folk fast väldigt lätt på det. Mm. Och man blir även tolerant. Mm. Vilket innebär att man ökar dosen. Mm. Och du har precis sagt att det har respiratorisk påverkan. Mm. Vilket gör att man kan överdosera och sluta andas. Mm. Och det här har ökat markant i USA i alla fall för kvinnor eh, i medelålder.
1: Mm.
0: Och det är intressant. Just kvinnor i medelålder. Alltså unga män vet man ju, De är mm. utsatta för all slags skit. Mm. Om det ökar så ökar det bland unga män. <laughs> unga vita män liksom. Mm. Men eh, vad tror du att det kan bero på? Att just
1: medelålders kvinnor... Bra fråga, men eh, kan, alltså är smärta överrepresenterad? Kanske? Att de har varit mer fysiskt arbete kanske? Ja, men också kvinnor har inte kvinnor som grupp är, är väl lättare alltså, i, alltså om man tittar bland alkoholister mm. också, alltså är Vi är vi mottagligare också. Mm. Alltså om man tittar på att medelålders är överrepresenterade av av som missbrukare mm. överhuvudtaget mm. Eh, tror jag eh, just också för att men där tror jag är det den här 40-talist och 50-talist kvinnan kanske också som nu är medelålder som är överrepresenterad just för att hon är uppväxt i att offra sig själv hela tiden och har ju burit mm. hela världen på sina axlar och, också undertryckt, alltså dålig självkänsla oh. eh, att man som individ inte betyder någonting och då för att palla trycket så hittar man det här som man kan försvinna in i på något vis Precis. För att jag, jag tror att, kan det inte ha med integritet och självkänsla att göra också att man kanske inte hamnar där om man inte har det lite jobbigt på något att det, oh. och just för att det är så godsit mot själen också så är det väl ganska lätt att ta till tänker jag. och
0: att man, man klarar det själv då han ah, behöver inte skrika ah. för hela världen. av det här Precis. strålkastarljuset. Mm. Inte behöver gå till läkare på samma sätt. Nej. Jämfört med mannen som kanske är lite mer van vid att utgräva... Ah. Uh, att man behandlar det på något annat sätt. Man behandlar snarare orsaken än symptomen. Ja, och och ja. För där tänkte jag också just med. Varför skriver man ut det? Jag tänker så här. Om det är den, den gruppen som fastnar mest. Mm. Så kanske den gruppen som också får det mest utskrivet. Ja, För jag tänker att en läkare. En mm. läkare psykologi. Alltså nu nysteri- ja. stereotyper. Mm. Inte mm. behöver inte. Inga läkare har fått att illa vid sig. Att kanske den rent generellt betraktar en sån kvinna.
1: Mm.
0: som en potentiell patient för opiater, mm-hmm. än snarare att man skickar den på utredningar och verkligen gräva ner sig för att en suburban housewife kanske inte skulle ställa till med så mycket bråk eller utkräva så mycket som en jurist mm-hmm. en manlig vitt jurist i den åldern som skulle verkligen säga,
1: men ni måste ta reda på vad det här är men män och och, andra sidan vill ju inte prata lika mycket, kvinnor pratar ju gärna att alltså, gå ju gärna i terapi och så men jag tror att återigen det är den här 40-50-talisten hon kanske inte går i terapi
0: nej det tror jag inte heller jag Allt tror också
1: och jag tror att hon hon,
0: liksom, hon blir nöjd med det här receptet den här mm. mannen kanske kommer tillbaka och liksom vill komma till botten med vad det är mm. och hur vi ska hantera det mm. han vågar liksom, han har framförallt tiden också gå mm. till läkare på
1: något sätt mm.
0: Men, men när så börjar det en housewife. Hon kanske bara ligger där. Och men kör inte man... de
1: amfetamin istället. För att orka städa mer. Ah. Och fördomarna haglar.
0: Eller hur? <laughs> Vi bara... Eller Nej, ADHD men det var ADHD-medicin. Mm. Ja, du ADHD-medicin. Mm. Det är ju bra. Det är men men ja, det var bara en tanke som slog mig. Det är kanske är enklare att... Uh, de sätter inte så mycket tryck. Nej. De sätter inte så mycket stress. Och även kulturen av att skriva ut... Mm. Och teater har ju förändrats också. Precis. Och det är också intressant. För att då har ju då i psykiatrikarna. Mm. De pratar med Nora Wolkow som, som forskar på det här. Ja. Och hon säger ju att man, man skulle lätt kunna skriva av det här på lättja. Mm. För att
1: läkarna orkar inte Nej, precis. gå ner djupare i
0: varje patients Nej. enskilda Och fall. läkare
1: har ju lätt för att göra också som kollegorna gör. att man inte. Det är ju väldigt sådär regelstyrd yrkeskår, mm. eller vad man ska säga. De är inte så pigga. Några är ju pigga på förändring mm. och tittar åt andra håll och läser forskning och så. Men det är väldigt många som är otroligt traditionella. Och Absolut. man får inte göra ditt och datt.
0: Absolut. Och det är det hon säger. Kolla hellre på hur praktiken ser mm. ut. Och att de unga läkare går väldigt mycket under... Liksom pressen av de äldre kollegorna har alltid gjort så. Har man mm. satt ett sådant system och en sån kultur mm. att det är, är det man tar,
1: mm.
0: tar till handa mm. för kronisk smärta till exempel mm. så är det svårt att bryta de för då, då kommer man ifrågasättas huruvida man lägger rätt resurser mm. På rätt patienter. Var mm. skriv ut appiater så lägger vi de här pengarna och de här mm. proverna på någon som faktiskt vi inte vet. Mm. Eller det här är så ett typisk mm.
1: exempel på det här. Mm. Så då får den uppeater. Men det finns väl en moralisk aspekt i det där, tänker jag också. För att det är inte så att man skriver ut appiater och inte vet att det är beroende från kallande.
0: Nej men det är ett accepterat. För du, du, tänk nu. Mm. När jag blev opererad till exempel. Så det där med att behandla smärta. Att smärta är en naturlig del av uh, hur vi förhåller oss till fara. Mm. Att mm. den låter oss veta att någonting är farligt. Att någonting inte funkar som det ska. Mm. Kontra hur medicin ser på smärta. Där mm. man alltid säger att Men du ska inte uppleva någon smärta alls. Nej precis. Du ska inte ha ont. Nej. Du ska inte ha ont. Ont gör att din kropp inte läker som du ska. Mm. Att det går massa processer och energi och annat. Mm. Så när jag blev opererad, jag hade extremt ont. Jag ja. hade en bibba med olika. Så jag tror att jag la 7 800 kronor efter besöket mm. på, på apoteket bara för att få ut all min fantastiska medicin. Vart av morfin och ett morfinliknande piller var. Mm. Och det var så här: ta det tills du inte känner någon smärta. Du kan känna någon mm. smärta. Och det ska vara så behagligt som möjligt. Efter ett tag så slutade jag Därför att
1: jag visste inte längre än som jag hade ont. Nej och det där är också intressant, vad är smärta? Ja, det... alltså det kan man också säga det har hänt flera gånger när man har skadat sig eller man liksom har opererat det såhär, man har du ont? Mm. Nej, alltså ont har Exakt. Inte, men det är ju ett obehag liksom, eller en så. Här, ja. Jag känner av det. Ja, precis. Men var börjar ontet? Ja, precis. Liksom om man lägger upp smärtan
0: på en, ti- på en skala av tio liksom, mm. där förlossningssmärta kanske ligger på 10. Ja. Vilket det inte gör, för det är öroninflammation. Ja, <laughs> mm. uh. oh,
1: nej, jag tycker öroninflammation är ju skön i Nej, alltså. Nej, men förlossningssmärta är ju så här, du simmar ju till slut och då har du ju löst det ändå. Så att. Fast det är ingen vass smärta på det sättet som öroninflamm- öroninflammation är. Det är i huvudet.
0: Det exploderar. <laughs> ja, det är in- jag tycker det är ingenting. Ja. Och du ser upplevelsen av smärta är helt olika också. Ja.
1: Hur du upplever Förlossningsmärta är ju inte nådigt. Det är, det
0: är, det är värst. Nej, så alltså, skulle lätt kunna gå igenom för en förlossning. Ja. Jämfört med vad jag kände när en öroninflammation. Jag skulle ta en
1: öroninflammation alla dagar i veckan. Vet du,
0: Jag var 27.
1: Jag tycker det är lite skönt, öroninflammation till och med. Va? Ja, det är lite så här. Det är en skön smärta. Jag var 27 när jag
0: fick det i vuxen ålder. Jag visste inte vad det var. Nej. Alltså jag visste inte vad smärtan kom ifrån. Men det var ju också
1: rädsla. Att inte ja. veta vad det beror på.
0: Jag vaknade på morgonen av att det dundrade i mitt, ja, i mitt huvud. Mm. Bagdelen av mitt huvud. förstod inte vad den här hemska smärtan var. Nej. Jag fattade inte var det kom ifrån. Nej. Och det ökade och pulserade. Och pulserade. Vi ja. åkte ju inte danderyd. Ja men då blir man ju rädd. Ja, Så Victor att det visst... påverkar ju smärtan ja. jättemycket. Victor visste inte heller vad det var. Nej. Alltså jag kände mig som en jubelidiot. Ja. När de bara, men du har ju öroninflammation. en jävla alvedon. Liksom. Ja. Ingen aning. Nej. Och det bara låser sig av en alvedon. Ja, och kommer lite ja. tillbaka för äh, jag fick ju ta flera. Ja. Men, oh. jo, men tillbaka mm. till när, när, när du berättade om din skada i foten. Mm. Vad är ont? När kan du börja träna igen? Mm. Vad ska du känna efter? Mm. När sig kroppen ifrån? För vissa har ju jättehög tröskel för smärta.
1: Ja men sen finns det ju olika Toleran. smärta. Det finns ju smärta också som alltså, om det blir masserad eller någon trycker på en triggerpunkt. Mm. Det gör ju sjukt ont. Mm. Men det är ju en bra smärta. Så alltså är den behagliga. är skön. Man ja. känner ju att det här gör gott. Det är en skön ja. smärta.
0: Fast det känner ju inte många. Jag vet att Nej. jag och min man vi är väldigt Olika varier. Han gillar verkligen inte det. Han tycker inte om det. Nej. Tryck. Och när det, är, när det är obehagligt. Jag älskar det. Tryck ja. mer. Ja. När man sa en fråga. Så här, är det för hård? Jag bara kan ja. du trycka hårdare? Ja, det liksom... som...
1: Kan det bli för ja.
0: uh, att Tillbaka då till vår upplevelse. Vad mm. medicin, hur medicinen då mm. serverar, serverar smärta. Då är det ju svårt om läkarna säger att du ska inte ha ont. Nej. Då börjar man ju verkligen känna efter också. Mm. Då börjar man nästan vara rädd för smärta. Mm. Eller hur? Ja. Jag gick ju av mitt smärtstillande tidigare än vad skulle. Mm. Ett, för att morfin är så himla härligt som man är rädd ja, för det. Precis, ja, precis. Och, liksom, och två, för att efter ett tag så kunde jag leva med den smärtan. Ja. Och mm. sen, så, uh, sen så fasade den ut. Mm. Och det är väl också bra att jag vet att det avtar. Tänk om jag inte vet att det avtar.
1: Då vet inte jag att det kanske inte läker. Men jag har ju fått, när jag har fått morfin utskrivet... Eh, så jag har inte upplevt att jag har haft ont. Alltså jag har inte upplevt att jag egentligen har behövt... Nej. Smärtstillande på det sättet. Sen så har jag tagit... När jag tagit morfin så har jag tagit det mer för att... Det är mysigt. Mm. Så att vila ut. Ja, och så kanske det har gjort ont... Lite grann, någon gång ibland. Mm. Eh, ja, men när man sover så är man ju känsligare. Så alltså då kan jag ha mm. tagit morfin när jag ska sova. Du, var helt, du, du blev hög på det hela ja, liksom. Ja, men För att också, det gör ondare när man sover. Mm. För då alla känslonsinnor mm. slås ju på mm. när du går in i sömn. Och då, då känner du att det kan göra ont. Och då mm. också när kroppen lägger still och så vrider man på sig. Så gör det ju ont. Mm. Men på dagen när man är igång och så. Då känner man ingenting. Det gör ju inte ont. Nej. Men det där är så spännande. För jag också om jag tänker på de psykiska symptomen. Av att ha morfin mm. eller opiater. I eufori och lyckorus. Och, och så allmänt välbefinnande. Nesart smärtkänslighet. Men sen också en känsla av att liksom vara lite inkapslad. Och lite så där oberörbar. Oh, mm. På något vis. Eh, och sen det här med tids- och avståndsuppfattning. Man blir lite som i en bubbla livs, Vad heter det, oh, livmoder,
0: ja, men så
1: livmoderupplevelser, ja. tillbaks till livmoden, precis. Och sen att man kan bli lite så här sömnig, så att man är lite så här drömsk hela att mm. man är lite loj, eller liksom så. man är lite så här slö utan att vara deppig. Mm. Eh, och sen så att man Alltså har man tagit jättemycket då har man ju svårt att ta kontakt med mm. andra människor. Men jag Vilket så här, inte heller är ett problem egentligen ja, när, man be- när man befinner sig där. Nej, nej men precis. Mm. Att du, du behöver ju inte, du blir inte så påverkad av andra människor. Och jag tänker också så här, är det därför man tar det? För att uppnå alla de här uh, symptomen. För allt det här är sånt som gör att vi mår dåligt. Mm. Vi mår dåligt- av potentiellt av integrering med andra människor. Mm. Alltså vi blir sårade av andra. Och liksom mm. så här. Eh, vi blir stressade av tid mm. och avstånd och sådana saker. Eh, och just det här att, att man är oberörbar. Att ingen kommer åt den eh, Och sen så det här att man vill ju vara lite glad och lycklig. Så att man blir verkligen inkapslad i sin egen bubbla. Och då, där är man ju lycklig, det är som Absolut. vi har pratat om också att man kan vara jättelycklig i sin bubbla och så kommer någon och säger något eller berättar något, och man bara jag kunde du inte ha låtit mig jag. vara? Och, och känt mig privilegierad så Måste du påpeka att liksom, världen är stund? Jag min bubbla, sluta spräcka min bubbla. Ja. ja.
0: Och samtidigt, när man väl har blivit utskrivid en gång och så mm. har man fått uppleva den bubbla mm. och så går man tillbaka till läkaren och så säger han upplever du obehag utan? Jag ja, som fan! Eller Frågar du mig om, jag, om mitt liv är bättre när jag är hög? Ja, mycket bättre. Vill jag fortsätta med det? Ja, det är klart jag vill. Man vill ju inte tillbaka efter att man en gång har testat det. Och ens upplevelse av obehag och smärta mm. förändras ju enormt mycket efter att man har upplevt hur det kan vara.
1: Ja, Så här, vi, var... men,
0: men hur mycket smärta vill du tolerera nu i ditt liv? Inget mm. alls. För att
1: jag kan ju inte behöva. Fast det är som du har sagt tidigare, man måste ju ha det för att uppleva lycka på riktigt. Jo, men också det är ju när världen kommer att knacka på på något vis du måste kunna försörja dig du måste ha någonstans att bo Och du kan jag jättegärna göra under påverkan av opiater
0: <laughs> Nej, jag bara jag, jag, jag dricker inte, jag röker inte
1: jag har slutat med mina antidepressiva medel jag vet Hur Problemet jag... är ju om man har så Som liksom, jag, jag tycker att det är, det är lite jobbigt att framstå som för puckad och det gör man ju så på opiater där man är ganska puckad
0: du bara drar med mig. <laughs> för då framstår du som jätteintelligent på en gång. Du vet det är som när man har sina, när man väljer kompisar som tonåring. Man väljer lite fulare kompisar för att framstå som heter det. Det är ju inte klart man gör. Och så bara <laughs> drar med mig. För jag är inte rädd för att framstå som puckad alls. Jag bjuder
1: på det. För du, du är ju sjukt skärptig.
0: Ibland, jag kan vara. Men jag är väldigt vimsig sett. Det vet ja, jag det också, är jag
1: också vimsig, liksom.
0: Ja, jag liksom är också jag bryr mig inte...
1: Innan du är ju bjussigare än vad jag är på det. Jag orkar inte bry mig. Det tar äh, för mycket och jag ansträngning. Bryr, jag mår ju så mig. dåligt när jag ja. råkar hjärna pucket. Alltså men det har ju med prestationsång. Eller, ja. Jag tycker det är jättejobbigt.
0: Det stör min image när någon i min omgivning mår dåligt. Och jag kan se till att de mår bra. Mm. Resten av saker är det det. Är så jag bryr mig inte så mycket om det. Jag vet att de flesta är om och sjuka på hur jag är i alla fall. Ja men det är ju skönt. Ja det är jätteskönt. Det är att känna sig ja, för att de som stör sig de är egentligen av och sjuka. Det vet vi ju. Ja Ja, hur upplevelsen av smärta är med och jämfört med utan apiater. Och prestationsångest över att inte göra bort sig. Mm. Så då är apiaterna inte värda för dig. Mm. När det är i sociala sammanhang. Men det går fortfarande bra när man är själv hemma mm, på kvällen. Det är det bäst.
1: <laughs> nu låter det som jag missbrukar. Det gör jag är verkligen inte. Jag är ganska obsig. Mm. Alltså jag vet ju det här om mig själv. Det är därför jag inte... Precis, det är därför vi har det här samtalet överhuvudtaget. Ja. Så att, eh, men jag älskar ju morfinpreparat. Mm. Jag, men jag, jag kan inte ta det för att jag vet att jag är såhär, det är mysigt. Mm. Och jag älskar ångestdämpande av alla slag. Ja men det är opioider
0: där ju Absolut. Ja. Och det är därför jag inte heller jag var väldigt, väldigt försiktig med det efter min operation också. Just mm. för att jag för jag har ju varit utan mina depres- mm. antidepressanter sen. Helt mm. utan Sen februari tror jag. Mm. Kanske några veckor efter det. Men helt. Och då har jag trappat ner ordentligt från oktober förra året. Och nu har jag varit helt preparatfri. Mm. Så länge. Så att de här operaterna kändes verkligen. Och eh, på tal om ens egen förmåga att hantera situationer. Mm. Hade det varit en fantastisk träning för mig att komma tillbaka. Mm. För att lära känna sig själv. Mm. Många får inte den chansen. Nej. För att mycket av de här preparat... Skrivs ut
1: även till yngre mm. som aldrig har fått gå den resan. Nej, precis. Det måste ha det, det är ju inte en flykt, men det blir ju en flykt. Det blir en flykt om man lär inte känna sig själv Om man mm. blir rädd för att må dåligt. Och har ju också annan problematik, att störningar till exempel och sånt. Alltså, du känner ju ingen hunger Nej. av det. Nej. Du mår ju till och med lite lätt illa. Mm. Eh, så att alltså, de. De, de appellerar ju till väldigt många olika riskgrupper. Ja, men det är därför det är en drog. Liksom. Ja.
0: Det är ju det är som socker för mödor.
1: Ja. De blir helt vansinnigt tokiga.
0: Och kroppen responderar så bra på det.
1: Men just att man blir ju antisocial av mm. det också. Att man har inget behov. Och där är det ju farligt. Alltså, drogen gör ju att du har inget behov av social interaktion.
0: Ja, och här går vi ju väldigt smidigt in på det andra ämnet mm. som de också tar upp i det, den podcasten då. Det är att samtidigt som opiaterna mm. har växt så otroligt mycket mm. så har ju generellt droganvändningen eh, och alkohol och nikotin sjunkit mm. som det aldrig har gjort förut. Fast hos droganvändningen hos... har ju ökat. Alltså, Fast inte, även om lättare droger ökar ökat ja, så har den generella drogen ja, sjunkit. Ja, för
1: alkohol har gått ner så mycket. Och, och nikotin, nikotin också. också. Men det är relativt också ineffektiva droger och dyra. Mm. Alltså du behöver ju hälla i dig massa alkohol för att få samma effekt. Mm. Plus att du blir det här redlösa mm. som du av rätt mängd opiater inte blir. Mm. Men sen också är det ju beroende på vad man vill få ut av det. Om du vill fästa och sådär, då kanske inte opiater är rätta. Jo, fast det kan ju vara. Att trycka på lite Maja kan ju absolut slappna av, slappna ja, av en. Men alltså, inte du inte så party och party. Då kanske amfetamin är roligare.
0: Ja, jo, alltså nu har inte jag testat amfetamin. Men, men jag kan föreställa mig att jag har testat amfetaminliknande substanser. Mm. Men, men Mariana har jag känt ändå alltid har gått hem på fester. Och mm. även på klubbar. Ja. Då kan jo, det ta, ju... Några blås gör ju att man slappnar av lite. Ja, precis. Och så,
1: det har ju en... Alkohol effekt. Bara det att alkohol är mycket skitigare på något vis. Alltså ja, det...
0: alltså att få att, att köpa Mariana svart. Ja. Är ju mycket, mycket bekvämare. Ja. en afton... och snyggare.
1: Ja, ja men såhär.
0: En liten cocktailklänning, högklackade mm. skor. Du tar ner en liten, liten påse i din mm. lilla, lilla väska. Snarare än du går med, så här, med stora kassar som låter.
1: Ja, men alkohol är ju rätt sunkigt också. Ja. Alltså du, du blir ju väldigt snabbt osnygg ja. av alkohol. Och du kräks. Ja, eller, och sen får dålig andedräkt. Ja. Och det är väldigt mycket som är oskärmigt Och det blir
0: för mycket väldigt lätt också. Ja, för precis. att hajen äh, från, från opiater, eller framförallt Mariana, kommer mycket fortare mm. än vad alkohol mm. kickar in. Liksom, så man hinner inte Nej. dricka mer på vägen så att säga
1: det är intressant.
0: Men, men, men det som händer är ju då också att man tar upp att sociala medier mm. har påverk- en liten påverkan där också. Mm. Därför att, eller man vet inte. Mm. En av teorierna är att vi har blivit så duktiga på att berätta om nikotinens mm. påverkan och hur dålig det är. Men det,
1: det kan fascinera mig ändå att det är ändå relativt ofta man ser unga människor röka. Jag fattar inte den grejen. Alltså, det, är inte att de inte... Det? Ja, det? är inte så att de inte vet. Det... Man luktar... alltså, det finns inget härligt med att röka. Jo, sluta nu. Rök det är mest fantastiska.
0: Du vet, i Skönheten och Odjuret. När de har den låten. Eh, Be our guest. Ja, ja. Jag kan ju göra en sån uppsättning till det om nikotin. <laughs> med dansande cigaretter och liksom det fantastiska med cigaretten och morgonkaffet och hur den förhöjer varje stund på din dag. För och bara ta en
1: sig. Inte... ta en sig, det... alltså... för men skulle det inte vara värt det för att det luktar illa? Alltså, du blir rätt sunkig. Fast det luktar gott. Nej, det är inte. Jo, fast det är det, det. det som jag. Är... Fast rök luktar gott, ja. Men folk som har rökt, oh. nej. Ta en Nej, Ta Nej. En
0: Nej men, och nu... jag är ju
1: för få fäng för att röka.
0: Ja, jo, kanske, jag vet inte. Jag slutade ju röka ganska snabbt i år. Så alltså, den, den här omgången. Man vet <laughs> ja. aldrig för att rökningen är en så pass stor drog ja, man kan falla ja. tillbaka på Absolut. det. Men jag, jag kan säga så här att jo, nu när jag börjar träna mm. så har det gått fruktansvärt fort och
1: smärtfritt. och har inte gått upp i vikt ja, men Det är det man säger också. Så här, ska du sluta röka, då måste du börja träna. Ja. Och de som gör det. De lyckas ju ofta väldigt, väldigt snabbt. Ja, Just jag... det där att man bara sticker ut och springer istället ja. för...
0: Ja, men man får ju nästan samma typ av mm. rus. Mm. Jag vet att när jag, när jag är ute och cyklar och kör liksom så här rätt svår intervall, mm. pass efteråt, alltså, det är mycket skönare jag är inte ens sugen, jag vill bara gå och ligga men kanske äta lite men, men i princip bara gå och sova och sen är jag lycklig liksom. ja. men, men det är intressant, alltså, vill du sluta röka börja träna, men börja gärna träna innan du ja. slutar röka så du Precis. hinner komma in i träningen mm. gör, inte, gör inte allt samtidigt snälla, då misslyckas man bara men just också att fitnessstränden har vuxit mm. kan jag göra med mm. att rökningen har sjunkit mm. För eh, fitnessständerna är ju så otroligt stor. Alltså den har vuxit och vuxit mm. och vuxit i flera år. Så det är nästan att jag väntar på att den bubblan spricker.
1: Den har ju omformats. Jag tänker att den, den började ju växa i slutet på 90-talet. Mm. Så den är ändå, det har, jag tror inte, det är inte en bubbla längre Nej. på det sättet. Men däremot så tar den sig olika förgreningar. Mm. Dels så har du ju de här högpresterande människorna som gör alla långdistanslopp och sånt. Eh, och sen så har det här både fitness eller mm. athletic fitness grenen. Som är bara yta mm. och symmetri. Eh, och sen så har du de här som bara vill må bra och mm. orka med vardagen. 70 Det ja. gäller även folket. Kan Men det. det också blir en segregering eller segregation på ett sätt. För det är också socioekonomiskt. Att det mm. ökar i högre sociala lager. Mm. Och minskar i de lägre. Oh. Så att det bidrar ju till samhällets... Eller att det är segregationen. Fast jag upplever tvärtom. Jag upplever nästan att det
0: har blivit mer idrott i lägre, i lägre sociala klasser. Alltså jag tänker på till exempel fotbollsklubbar. Mm. har ju slagit igenom enormt
1: mm. inom... Uh... Om man tittar, forskning så är, så är idrottande och f- Fitness mm. är socioekonomiskt kopplat, mm. tyvärr. Sen så är det klart att det finns folk inom alla samhällsklasser mm. som gör allt. Mm. Men det, det kostar.
0: Det anses för lite mer som lyx.
1: Det pratade vi om sist när vi pratade om så här social. Jo, men det du har det dåligt. och har inte råd att betala för att spela fotboll eller basket eller gå på någon aktivitet.
0: Nej, och framförallt så kanske familjen behöver din tid mm. till annat. Mm. Om det är så att man... Är, det, är, det är också en fråga om tidsbrist då. Verkligen. Saker som vi har råd att outsourca. När vi har det lite bättre ställt. Mm. Jämfört med vad vi inte har råd att outsourca. Mm. Och Absolut. var tiden finns och så. Mm. Men... Och en annan sak som hade påverkat det här... Sänkningen då av... Användningen. Mm. Vi har ju en fantastisk... Vi ser inte presenterat varandra. underbara bara en gäst här. Det är en Esther. Mm. En Labrador. En svartfin, mysig hund som bara vill vara med och lyssna på oss. Sänkningen har också, man har diskuterat att det kan bero på sociala medier. Som precis som opiater, tar bort behovet av social interaktion. För det tänker jag, det är ganska jämnförbara premisser som de här påverkar vår hjärna på. Man får en kick för att det är förnybart. Och man får ju en kick och bli hög av opiater. Mm. Eh, det gör att man inte behöver social interaktion. Mm, Båda sakerna gör det. Att man får liksom någon form av... Eh, det var relativt lika påverkan. Så att man, man ser ju att eh, sociala medier och mm. överhuvudtaget deturiseringen och mobiltelefoningen och sådär.
1: Att det, det är den nya drogen. Jo men det är det. Och det har vi pratat om också. Mm. Att det triggar ju dopaminet mm. och sådär. Och framförallt också så... Eh, håller det oss borta från sånt som utvecklar skydd. Så att vi mm. tål inte smärta lika mycket. Vi tål inte dåligt mående lika väl. För vi har inga verktyg för att hantera det. Och vi pratar kanske inte så mycket med andra. Mm. och sådär, Så att det, det är ju en ond cirkel. Och det är så många parametrar i det här. Men jag tror att... Ja, det är så viktigt att utveckla en hög integritet. Och... Försöka ta ansvar för sina tjänster. Mm. Sätta ord på dem. Och definiera dem. Det är det viktigaste tycker jag nästan vi kan lära våra barn. För deras framtida hälsa. Ja. Och vad gäller
0: användandet av telefonin, Nu pratar vi båda både två. Men att förbjuda saker och ting är ingenting Nej. som vi propagerar för. Men däremot kanske ha en... Högre disciplina vad gäller användare. Mm. Därför att om du har sug över att ta fram din mobiltelefon hela mm. tiden. Mm. Och du hela tiden tillfredsställer det suget, mm. så är det du, liksom? då är det en ingångsdrog, precis som nikotin har varit. Precis. För andra saker, därför mm. att du disciplinerar inte dig själv. Det mm. sätter sig så djupt rotad mm. att du hela tiden ska tacka ja till alla dina impulser. Mm. Så att det ena går över till det andra, det går över till det tredje. Då kan mm. du lika gärna äta godis när du blir sugen på mm. godis. Inte säga till ne- nej om det, om det får den vara bra. Mm. Och samma sak med att ta en alvedon varje gång du k- har känningar för någonting. Ja, men ja, precis. Men alltså att den här impulsen mm. av att tillfredsställa, tillfredsställa mm. det får en spillover-effekt. Precis, det,
1: det ligger ju ett ansvar i att faktiskt vara lite kritisk. Mm. Och att faktiskt utveckla lite uthållighet. För att du blir ju styrd av alla de här sakerna. Du blir ett offer.
0: Precis. För du blir offer för dina impulser. Ja, din, din, dina mål mm. glider längre ifrån dig. Därför mm. är det så många hinder på vägen. Och där går vi lite lätt, snudda lätt vid det vi pratade om när vi pratade om stoiker. Mm. Jag tror att det är viktigt att ta fram och sätta alla sina mål. Mm. Och inte bara flytta med. Nej, för att då har du lättare att förstå mm. vad de här impulsbeteenden, vad de kostar dig. Precis. För du ser du ganska tydligt mm. hur mycket längre tid det tar för dig mm. att komma dit. Mm. Men då gör det att sätta mål. Mm. Liksom. Så det är mycket, det är mycket det är intressant med hur opiater är en så... På något sätt inne i tiden. Mm. För vi vet ju egentligen, man säger att ångest är ett stort, så stort problem. Mm. Vi vet inte hur det såg ut med ångest på 1700-talet. Jo,
1: ångest har ju en och smärta har ju en praktisk funktion. Ja. Det har vi ju också pratat om. Det ja. kanske finns en anledning. Ja, det finns definitivt en anledning. Smärta är ju för varnat. Mm. Om du lägger din hand på en platta till exempel. Ja. Dra bort handen för den blir förstörd. ångest har ju också, det är ju för, liksom du ska vara i. I flocken till mm. exempel. Du ska vara rädd för att bli utesluten. Mm. Eh, likadant att ångest är ett odefinierat hot. Mm. Så att nu det föreligger ett hot här. Sen så kan vår kropp tolka hot olika. Mm. Att eh, den våran björn idag mm. som jagar oss. Det är inte samma björn som jagade Nej. oss för tusen år sedan. Men det är fortfarande ett sätt för kroppen att larma. Mm. Att någonting är fel. Precis.
0: Och många upplever ångest i in- på kvällarna. Mm. Och det har ju också en naturlig liksom, eh, funktion för oss. Därför att på kvällarna var farorna mycket mm. rovdjuren kom ju fram. Mm. Och, och det var farligt för oss att vistas ute. Mm. Och det betyder att vi måste sätta oss i alarm i beredskap och se till att, allting, att, att allt ska checkas av innan mm. man går och lägger sig sådär. Mm. Gör inte en hunddans innan man mm. lägger sig liksom. Mm. Men... Idag, men idag kan vi ju lätt liksom relatera det till ADHD mm. eller någonting annat hos tonåringarna hellre mm. än att säga vet du vad, det här är normalt. Ångest mm. ska man känna på kvällarna mm. Mm. och särskilt om du inte har gjort jättemycket under dagen Nej, då, så är det, du, ja, då är det en liten larm om att du kanske ska vara mer effektiv imorgon ah, så att du slipper den här känslan på kvällen så att du faktiskt mm. känner att du har åstadkommit något. Mm. Men att hantera det, du kan gå ut och springa mm. eller ta en kvällspromenad mm. då lägger sig det. Mm. då känner du också att du har gjort något då kan du gå och sova mm för att sitta där och liksom bita lite på naglarna och som föräldrar bara: Nej, mitt barn har ångest. Mm. Vilket det blir ju ibland så
1: att många. Ja, och sen är man ju olika benägen att ha ångest, men det måste man ju lära sig att leva med också. Så, och ja, precis. Att, där, Varför får jag ångest? Vad är mina ångesttriggers? Mm. Och att det är
0: inte farligt det kommer gå över. Och, och, och ja, precis som vissa människor får leva med vissa handikapp, får vissa människor leva med mm. ångest precis. och depressiv, benägenhet till mm. depression. Man måste inte ta piller, mm. man måste faktiskt bara acceptera det, förändra mm. sin livsstil, mm. ta ansvar för det precis. och inte lägga över det på samhället mm. som ska förse dig med opiater mm. eller ångestdämpande och så vidare. Exact. Så att det, det är ett, ett intressant ansvars... Mm. Verkligen. Ansvarsaspekt i hela opiatgrejen också. Mm. Om vi liksom disseklerar. Ja
1: men varför varför är funktionen mm. med opiater och vad man kan göra åt
0: det. Och varför för är vi bägge. så benägna Precis. att ta det. Därför att mm. jag tror att vi är i en fas där vi är väldigt slöa.
1: Mm. och dålig tolerans för smärta. Precis. Psykiskt och fysiskt.
0: Ja men det är det jag menar. Vi kanske är effektivare än vad vi någonsin har varit. Mm. Men vi är också mest rädda för, för, negativ, för negativa känslor mm. överlag. För allt ska vara tipptopp. Ja,
1: ah, det, yes. intressant. <laughs> det är intressant. Det låter som i värsta drågberoende här.
0: Nej, men alltså... Det, det, det är det ju lätt. Vissa saker är bara lätt. Mm. Exakt. Det är inget att om under stolen med. Nej. Jag har varit rökare. Varför är det mindre äh, skämt än att man är mer benägen till att ta opiater? Mm. De är ju tillåtna. Mm. De skrivs ju ut. Mm. Eller att man tar ett glas vin varje kväll. För det mm. är många som gör. Mm. Varför diskuteras inte det så mycket? Mm.
1: Mm. Nej, det är det där som är tillåtet. Alltså, varken mm. alkohol eller tobak skulle bli tillåtna idag om det hade uppfunnits idag. Exakt. Men Exakt. det är svårt att ta bort någonting som är allmänt accepterat. Samtidigt så går vi
0: mot en reglering ja. och acceptans av Mariana. Mm. Eventuellt. Okay. Liksom. Intressanta grejer. Vi får ta upp dem mer. Ja. Men vi säger tack för den här gången. Mm.